0: Es interesante que nuestro inspirador de hoy nos mencione dos libros escritos hace décadas, pero de increíble vigencia. El primero es 1984, de George Orwell, una novela de distopía cuya trama ocurre en Oceanía, un país dominado por un gobierno totalitario que mantiene en constante vigilancia a sus ciudadanos e incluso insiste en espiar sus pensamientos para mantener el orden. El mundo futurista de 1984 está dividido en tres superpotencias que viven en permanente estado de guerra. Oceanía, Eurasia y Asia Oriental. Oceanía, conformada por las regiones angloparlantes, está regida por el partido, un grupo oligarca. Este a su vez se divide en el partido interior, el cual gobierna y está conformado por el 2% de la población, el partido exterior, conformado por el 13% de la población y encargado de ejecutar las órdenes de ese 2% del partido interior, y el 85% restante corresponde al proletariado, quienes son ignorados porque el partido considera que no tienen la capacidad intelectual necesaria para organizar ni siquiera una rebelión. El partido mantiene a los ciudadanos bajo vigilancia perpetua, arrestando y haciendo desaparecer a quienes demuestren alguna inconformidad. A la cabeza del partido se encuentra la figura del gran hermano, cuya cara está en carteles, monedas, todos los sitios. Todos los ciudadanos están obligados a amar y ofrecer su lealtad incondicional al gran hermano. El protagonista de la novela es Winston Smith, un miembro del partido exterior que trabaja en el Ministerio de la Verdad, reescribiendo artículos para que cumplan con la ideología y la imagen que vende el partido. Acaba perturbado en su trabajo y un día Winston conoce a Julia, una joven que le envía una nota que dice te quiero. En Oceanía las relaciones y el deseo sexual están prohibidos, incluso para parejas casadas. Y a pesar de esto, Winston decide iniciar una aventura clandestina con Julia. Al final, un día la pareja es arrestada y Winston y Julia son torturados por O'Brien, el gran hermano en el Ministerio del Amor. Se les realiza un lavado de cerebro en el que pierden su individualidad, respeto y deseo sexual. Al final, Winston aprende a ser leal al partido y a amar al gran hermano.
1: Nadie puede escapar, Winston. Este no es un lugar de martirio. Todas las confesiones que se hacen aquí son ciertas. Nosotros no destruimos al hereje porque se nos resista. Mientras se nos resiste, no le destruimos. Le hacemos uno de los nuestros antes de matarle. Hacemos su cerebro perfecto antes de destruirlo. Y luego, cuando no quede nada, salvo arrepentimiento y amor al gran hermano, desaparecerá de la corriente histórica. Te disolveremos en gas y esparciremos en la estratosfera. No quedará de ti ninguna huella, ni un nombre en los registros ni un recuerdo, en un cerebro viviente. Tu presencia será aniquilada tanto en el pretérito como en el futuro. Has comprendido la realidad del pasado y del presente. Bien, pero ¿y el futuro? Una pregunta. ¿Cómo afirma un hombre su poder sobre otro? Haciéndole sufrir. Exacto. La obediencia no basta. El poder es infligir dolor y humillación de otra forma, no se puede estar seguro. El poder está en deshacer la mente humana y volver a componerla, dándole nuevas formas a tu elección. El poder no es un medio, es un fin. En nuestro mundo habrá únicamente triunfo y autohumillación. Todo lo demás lo destruiremos. El pasado está prohibido. ¿Por qué? Porque cuando podemos apartar a un hombre de su pasado, entonces podemos apartarle de su familia, de sus hijos, de los otros hombres. No hay lealtad excepto la lealtad al partido. No hay amor excepto el amor al gran hermano. Todo otro placer competitivo lo destruiremos.
0: El libro es de obligada lectura. Pero la película que se hizo en el año 1984, sí, con el mismo título, es muy buena. Dirigida por un no demasiado conocido Michael Radford, la estrella de la película interpretando a Winston es John Hart, un actor ya fallecido en el 17, normalmente con papeles de reparto, que participó en peliculones como Alien o El hombre elefante, y que como ironía del destino protagonizó el papel del gran dictador en la adaptación de V de Vendetta el cómic de Alan Moore, muy parecido en argumento a 1984. La vi de nuevo hace unos días, y dada mi atención a las bandas sonoras, descubrí que la había grabado nada más y nada menos que la banda Eurythmics, con temas tan fascinantes como este sex crime. El otro libro es Camino de servidumbre, de Friedrich Hayek, un libro de 1944, pero con una tesis muy actual. Las ideas colectivistas, ya sean de izquierda o de derecha, no conducen a una utopía, sino que al darle cada vez más poder al Estado para controlar la economía, inevitablemente conducen a horrores como los que se vivió en esa época de la Alemania nazi y la Italia fascista u otros más recientes como China, Venezuela o la deriva populista a ambos extremos del espectro político de varios países. Sin duda esta época en la que estamos inmersos de profundos cambios tecnológicos, la ya indiscutible desigualdad económica, incertidumbre en la veracidad de la información, unido a la inseguridad por razones sanitarias durante la pandemia, está provocando que retomemos los clásicos escritos a mediados del siglo XX en la que por razones de guerras se vivió una época de similar transformación. Estas lecturas hacen que reflexionemos, como hace nuestro inspirador de hoy, y tomemos perspectiva para afrontar desde un punto de vista moral y filosófico nuestra moral del día a día. No es sorpresa que de las trece virtudes famosas de Benjamin Franklin que le ofrecemos a elegir, la que elija después de meditar largo rato como más importante, sea la templanza. Comenzamos.
1: Bienvenido, estás escuchando el inspirador, el inspirador, un podcast que pretende descifrar para ti las claves y consejos de inspiradores, gente excepcional en multitud de facetas, conversaciones únicas para alumbrar ideas con su filosofía, técnicas, hábitos, consejos e incluso pistas, y mueven en tu interior la voluntad para ser cada día algo mejor que el anterior.
0: Nuestro inspirador de hoy es José Ignacio Goyri familiar, apasionado lector, estudiante de filosofía y, en sus ratos libres, presidente de CaixaBank. Tras licenciarse en la comercial de Deusto y especializarse en planificación estratégica, empezó a trabajar en Banco Bilbao hace más de 40 años y ha desarrollado toda su carrera en la banca, convirtiéndose en uno de los personajes principales del panorama empresarial y económico de España en las últimas décadas. Ha ocupado posiciones de responsabilidad en Banco Bilbao, fue director general del BBV, posteriormente del BBVA, consejero delegado del mismo banco, presidente de Banque, vicepresidente de Telefónica, de Repsol y consejero varias de las empresas más importantes de España y e Europa. La lista sería interminable. Y José Ignacio es un apasionado de su familia, de la lectura de todo tipo, estudiante de filosofía, aficionado al fútbol, enamorado de Vizcaya... Y como comprobamos en la conversación, muy reflexivo y cercano. Nos habla de sus orígenes como estudiante y en el Banco Bilbao, de la innovación actual en finanzas, de filosofía, libros, despachos, ego y mucho más. Espero que disfrutéis tanto como yo de su compañía y conversación. Sin más dilación, José Ignacio Góveri un banquero filósofo. Bienvenido, José Ignacio, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias a ti, de verdad. Es un placer estar contigo. Y tenía muchísimas ganas, por muchas razones, las voy a ir desglosando a lo largo de la conversación. La primera, este podcast se llama El Inspirador. Te digo directamente y sin ánimo de más que para mí tú has sido uno de los inspiradores de mi vida. Tengo muchos, pero, pero has sido uno de los inspiradores. Y te voy a explicar por qué. Bueno, para empezar, no me impresiones, Álvaro.
1: <risa>
0: bueno, no, no, no creo que seas fácilmente impresionable. No, pero mira, te voy a poner un ejemplo. Por algunas razones que no, no, no recuerdo, eh, viniste un fin de semana a Sevilla, donde yo vivía, a pasarlo con tu familia. Con tu mujer y tu hija. Tu hijo no estaba seguro que aprovechó para quedarse el fin de semana <risa> en casa solo y, y fuimos a comer juntos nada más me acuerdo del sitio eh, fuimos a comer a un sitio que estaba en Casablanca que ya ha cerrado cerca de la Plaza Nueva y en Sevilla y fuimos a comer un sábado y yo... Tenía 16, 17 años y para mí, pues, mi padre me hablaba mucho de ti. Entonces, para mí eras un, un referente, ¿no? Y dije, bueno, esto yo lo aprovecho a, a muerte, ¿no? Y te pregunté varias cosas y te pregunté, oye, José Ignacio, ¿tú qué me aconsejas? Voy a irme a estudiar a Madrid. ¿Qué me aconsejas para que me vaya bien? Tal? Y me dijiste varias cosas. La primera que me dijiste es, Lee, lee, lee... Me lo dijiste como ocho o diez veces. Lee, lee... Y yo leía bastante y dije... Pues, pues tengo que leer. Y es una de las razones por las que leo tanto. Y es una de las razones. Se me quedó grabado, ¿eh? ¿Cómo se te ocurrió cuando te piden un consejo de ese, de ese tipo dar directamente lee, lee y lee?
2: Hombre, porque yo creo que, que la lectura es, es, es un amigo que tienes al lado toda tu vida y es la manera de, de abrir horizontes eh, y, y realmente cuando, me imagino que cuando te hablaba de leer eh, no, no hablaba de leer algo específico sino a esa edad lo que tienes que, que leer son muchas cosas ¿no? Hombre, con un cierto orden pero muchas cosas para abrir horizontes si, las personas que, que no leen eh, por, difícilmente abren horizontes porque en la relación personal es muy difícil y llegar a, a, a amigos, a conocidos, etcétera, que te den una amplitud de visión, eh, que es la amplitud de visión, en definitiva, que te da la lectura, ¿no?
0: ¿Cuál es el libro que más has regalado a lo largo de tu vida? ¿Tienes algún
2: referente que hayas dicho pues, que este libro...? Yo, yo le he regalado bastantes libros a lo largo de mi vida, porque es, además me, me gusta y me hace gracia, sí, y, por sí. y, no sé, eh, y además yo creo que, que, que he regalado de todo, de, de todo tipo de libros. ¿no? Últimamente estoy regalando mucho dos. Uno eh, que lo releí el verano pasado, por cierto, lo había leído hace muchísimo tiempo, que es 1984 de Orwell, y otro eh, que es Camino de servidumbre de Hayek, que le estoy también regalando eh, últimamente mucho. Pero en el, el 1984, que la cuando tenía veintitantos años, la verdad es que lo volví a releer el verano pasado y me, me impactó muchísimo, me impactó muchísimo impactó más de la memoria que yo tenía de él. Sí, sucede
0: con algunas lecturas sucede eso, efectivamente. Sí, sí, son distintas. Absolutamente. Sí, cuando he entrado a un despacho he visto el manantial
2: de Einrad. No suele ser un libro normal. No, la, la verdad es que esta biblioteca, de, en este despacho, no es mi biblioteca. Ah, mi, no, esta es, es un poco, es una, es una biblioteca heredada, por llamarla ah, así. Ah, sí, ¿eh? Sí, ya, no, ya, ya. Eh, los libros míos están allí y ah, normalmente están en mi casa. Sí, la torre, la torre está cogiendo altura. <ríe> exactamente, exactamente. Esto, en cambio, bueno, son, digamos, libros heredados, podríamos decirlo de alguna ya, manera. Ya, lo entiendo. Otra
0: cosa de las que me dijiste ese día fue
2: algo obvio, ¿no? Me dijiste, estudia.
1: Uh -huh.
0: y, y yo dije, pero tú has estudiado mucho. Me dijiste, sí, he estudiado mucho, pero tampoco, tampoco tanto. Estaba tu mujer y dijo, ¿cómo? ¿Cómo? Disculpa, disculpa. Y, y nos contó la anécdota de que solo la veías, porque te, te, te estuviste de novio desde muy joven con ella, ¿no? uh -huh. solo la veías media hora durante la misa de los sábados. Y, 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 me miraste, y la miraste como diciendo, es verdad, sí, sí que he sí".
2: Estudiaste muchísimo. Sí, bueno, eh, mi mujer siempre tiende a exagerar eso. <risa> Pero sí, es verdad. Yo, eh, sí, eh, la verdad es que en mis tiempos de la comercial en Deusto eh, estudié mucho. ¿Eh? Estudié mucho, pues bueno, también me divertía mucho, ¿no? Y, y además eh, estudié más en la segunda parte de la carrera que en la primera parte. En la primera parte estudié, pero bueno, estudié sobre todo porque te tienes que adaptar y tal, uh -huh. a las nuevas circunstancias, pero a partir de segundo, tercero, eh, es que lo que me ocurrió es que me divertía ¿eh? y como me divertía, pues me imagino que me interesaba más y entras en el, típico, en el típico círculo que no sé si es vicioso o virtuoso, pero vamos, eh, en, en un círculo que se retroalimenta. Y efectivamente le, le dediqué mucho tiempo, a, eh, tra trabajé mucho, vamos, estudié mucho durante eh, mi época de la comercial, pero tampoco me he considerado nunca un empollón ¿eh? porque al mismo tiempo eh, siempre me han interesado otras cosas no me, me he sido el típico vamos nunca me he considerado el típico empollón afortunadamente siempre he tenido eh, muchos eh, muchos campos de interés y demasiados probablemente porque cuando tienes tantos campos de interés pues normalmente pues tienes insatisfacciones en casi todos ellos, claro. Sí, comparto contigo totalmente esa insatisfacción, sí. Y desde luego. Sí, pero no tenía
0: yo esa, esa opinión de ti, porque siempre he parecido que has estado muy, muy, muy enfocado, ¿no? Terminaste de los primeros de la promoción, sino el primero, ¿verdad? Uh -huh. Esa disciplina en el estudio y el rigor seguro que la has aplicado luego en el trabajo, porque fuiste muy precoz en todas las, en todas las posiciones que tuviste. Eso,
2: eso viene desde ese origen, ¿verdad? Sí, yo, yo, creo, yo creo que sí. Yo creo que eso te da un espíritu de trabajo y, un, y, una, y una disciplina en el trabajo, ¿no? y una disciplina en tu manera de, de comportarte, ¿no? Y efectivamente, yo creo que la, la, bueno, los primeros años, ¿no? Bueno, yo creo que lo primero es la familia, ¿eh? que es la que realmente te siembra todos los principios y tal, que luego los vas desarrollando. Y yo sí creo que la universidad a mí me impactó de manera muy importante, ¿no? en términos de rigor, en términos de, de, de esfuerzo, en términos de pues eso, esa mística del trabajo eh, y en términos de, de ser muy estructurado, en términos de principios muy importantes, eh, básicamente ser responsable, mi mujer dice que soy tan responsable que hay veces que ella cree que no fui a clase el día que se explicó responsabilidad pero pero sí, yo creo que todo eso es lo que de alguna manera te va conduciendo a lo largo de la vida ¿no? ¿es cierta la anécdota de que cuando acabaste
0: tú ibas a trabajar en el Banco Mundial y que tenían derecho de tante o los agentes de BBV o Banco de Vizcaya sobre el primero de la promoción y te dijeron no, no, no ¿Tú te vienes con nosotros?
2: No, eh, eh, es que la, la, la anécdota es parcialmente cierta. <risa> efe, eh, eh, parcialmente cierta. Se ha mitificado con eh, el paso eh, del tiempo. Eh, bueno, no demasiado, porque eh, es que hay una persona muy importante ahí en el medio, y la persona era el padre Bernaola. Eh, Bernaola fue el decano de la comercial durante muchos años. De hecho, terminó su decanato cuando yo estaba terminando la, la carrera. Y... Y, y Bernaola era un headhunter a van la letra. Entonces eh, era un señor que entonces, además las posiciones que estaban ocupando las personas que habían estudiado en la comercial eran posiciones muy importantes en, eh, en la banca, en el sistema financiero, pero también en la industria. Y de alguna manera eh, Bernaola guiaba las, la, las carreras de las distintas personas. ¿no? Yeah, yeah. Y entonces yo me acuerdo que estuve, efectivamente, en eh, la Semana Santa, yo estaba estudiando en, en Inglaterra y le dije que estaba considerando dos posiciones, una era Banco Mundial, otra era Chase. Y me dijo, bueno, no, oye, pero no consideres nada porque ella ha decidido que tú te vas al Banco Bilbao. O sea que me quedé totalmente impresionado y bueno, y fui al Banco Bilbao, claro. Sí, el
0: respeto que tenía él
2: en, en Bilbao era tal que tú le hacías caso por, porque te fiabas de su criterio. Sí, sí, absolutamente. Era... Yo he visto con perspectiva, siempre he pensado que era el, el headhunter más eficaz que he visto en mi vida. Totalmente, a la vista de los... Sí, bueno, y lo mismo que mi familia, alía haría a más gente, o estabas ya. estudiando, o estabas trabajando en no sé qué sitio y te decía, oye, vete a tal otro que va a ser mejor. A mí no me dijo nada más que el primer, la primera posición, a partir de ahí ya no, no, no me... No, no intervino más en mi carrera profesional, por lo menos eh, cara a mí, igual por detrás. Eh, influyó mucho y si influyó sería positivo, desde luego. Porque
0: luego empiezas una carrera vertiginosa, vertiginosa en cuanto a precocidad. ¿Por qué tuviste tanto, o por qué has tenido tanto éxito? ¿Tú has, ¿Te has parado a reflexionar por qué has tenido este éxito?
2: Bueno, yo creo que... Que, que el éxito, bueno, si le llamamos éxito. Eh, yo creo que, sobre todo al principio, eh, hay un elemento muy importante que es la, la combinación de suerte y la posición eh, de entrada. En, aquella, en aquel ejercicio eh, eh, recuerdo que, bueno claro, como Bernabola me, el padre Bernabola me, me envió al Banco Bilbao, en el Banco Bilbao me trataron de una manera eh, pues, diferenciar. ¿eh? Eh, y eso significó el Banco Bilbao, que era un banco conceptualmente hiperavanzado. Cantidad de cosas que ahora, te, que ahora se hablan y tal y cual, el Banco Bilbao las tenía conceptualmente definidas. Otra cosa era la, su capacidad de implementación. Pero, desde luego, tenía eh, una, una concepción muy, muy moderna del mundo de la banca, el mundo de la sociedad, etcétera. Y, y cuando yo entré, Realmente estaban pensando en hacer el primer plan, financi el primer plan estratégico, el primer plan estratégico de, de la banca española. Eh, y bueno, yo había est estado en, en, en Inglaterra, había visto cosas de planificación estratégica. Uh -huh. Me había incorporado en la comercial como adjunto, que estuve dos años, eh, dando clases también de, de planificación estratégica. Y entonces en el Banco Bilbao dijeron, oye, pues nada, que este chico sea el, el de la planificación claro, estratégica. Claro. Obviamente, yo no escribí el plan estratégico, yo era el amanuense. Sí. ¿eh? Lo que, lógicamente lo que hacía era entrevistarme con mucha gente e intentar dar una estructura y tal. Y, 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 y eso me permitió dos cosas. En primer lugar, me permitió un conocimiento del banco extraordinariamente transversal. Una cosa inaudita para alguien tan joven como como yo, claro. eh, por un lado, y por otro lado me permitió otra cosa muy importante y es conocer a los jefes. Entonces, eh, claro, que alguien que entre en un banco y que, y que a, a, eh, tenga la oportunidad de hablar y tal, con, pues, con to, todo el, lo, el comité de dirección que había entonces. Esa, esa doble eh, cuestión, que luego se va retroalimentando, porque claro, si conoces a la gente y tiene la transversalidad, hace que, que te ponga en una situación de privilegio realmente. yo creo que esa fue la primera razón por la cual yo di un salto muy rápido, unos saltos muy rápidos al comienzo de, de mi carrera. Creo que fue eso.
0: Si sí, sí. hablabas de modernidad en la banca y estoy de acuerdo contigo. ¿eh? Yo recuerdo, yo era muy joven, pero recuerdo el depósito que inventó el Santander al 13% sí, sí. y recuerdo que seguro que participaste si no fuiste el promotor del famoso libretón Ajá. del BBV. ¿no? Uh -huh. eh, además, con una publicidad del cerdo, un globo de, de cerdo gigante cruzando las ciudades... Eso era innovación, eso era una época de la banca de una innovación increíble. Yo no veo eso en los últimos 10 años de la banca, 15 años. ¿Se, se está perdiendo innovación en la banca?
2: Sí, cuando uno compara el tipo de innovación que veías entonces, eh, las supercuentas fue una innovación, si quieres, financiera. Sí. Eh, el, el libretón fue una innovación promocional de, de concepto de producto del cual... Todos los que estuvimos trabajando ahí, yo creo que nos sentimos todos muy orgullosos tantos años después, ¿no? Yo recuerdo simplemente el nombre, el libretón, y recuerdo el, el color de la libreta de ahorros, que era verde, y recuerdo cuando lo presenté a la Comisión Ejecutiva del Consejo, que yo era, como tú decías, muy joven, y, y hubo alguien muy conocido, que no voy a decir el nombre, que se, se puso las manos en la cabeza y dijo, ¿hasta dónde vamos a llegar? ¿Y <risa> <risa> cómo se llama? ¿Libretón? Joder, ¿Hasta dónde vamos a llegar? Lo <risa> que hay que hacer. ¿no? Y es cierto que el, eh, cuando comparas esa innovación con el tipo de innovación que hay ahora, el tipo de innovación que hay, que hay ahora es una innovación mucho más financiera, mucho más de ingeniería financiera, donde hay una enorme innovación. Eh, pero digamos desde el punto de vista del, de, de la banca comercial, del retail, la innovación es en estos momentos mucho más baja y es mucho más baja yo creo que por dos razones. Primero, porque los tipos de interés eh, al estar en, en, el, en términos negativos te da menos grados de libertad para generación de productos. Claro, cuando los tipos están al 15 te tienes grandes oportunidades. Y en segundo lugar, porque la regulación de la banca hoy eh, la, la regulación es muy, muy superior a la regulación que había entonces. La regulación tiene lo bueno que estructura los negocios, tiene lo, lo malo que en gran medida, no, no sé si mata, pero hiere a, a, a una innovación. ¿no? Y, y, y se está produciendo, de hecho, la, los intentos de innovación se producen fuera del mundo regulado, Afección. se producen fuera de la banca. La banca, bueno, la banca en general, quien recibe un depósito, o sea, es yo suelo decir la, 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 la penalización del depósito, el que recibe un depósito, inmediatamente esa entidad pasa a ser regulada de una forma extraordinaria. Sí. Y eso limita, eh, unido, insisto, a lo, de lo, a lo de los niveles de tipos de interés, pero eso en sí mismo limita de forma extraordinaria la, la innovación.
0: ¿Y no os preocupa a la gente que estáis en la banca que toda la innovación
2: está ya viniendo por fuera? Sí, claro, extraordinariamente. Yo, yo lo que creo es que realmente cuando hablas de innovación eh, hablas de dos tipos de innovación, o si quieres. Y cuando hablas de, de competencia, siempre a mí me suelo distinguir, me suelo gustar distinguir entre dos tipos de competencia. To, todo ello muy relacionado con la regulación. Uno, todo el mundo del shadow banking, que está sí. teniendo un crecimiento extraordinario. Uh -huh. Los 15 últimos años se ha multiplicado por tres en Europa. Eh, sí. Bueno, y, Igualándose al, al, al mercado anglosajón en el que tenían mucha capacidad. Claro. Sí, todavía no llega allí, claro, pero, pero, pero las no. dinámicas sí. son clarísimas. De hecho, cuando uno mira lo que le ha ocurrido a los bancos en Europa o en Estados Unidos, me da igual, en los diez últimos años los bancos no han crecido nada. Mientras que todos estas, eh, estos vehículos han tenido un crecimiento sí. extraordinario. Sí. Crecimiento eh, con una regulación pues muchísimo más liviana en términos de capital, bueno, y, y esa es la razón realmente por la cual eh, eso, eso tiene sus peligros, como eso te da lugar a un arbitraje regulatorio que ya vimos que en el año 2008 o 2009 pues fue letal para la economía española. Y luego tienes el otro tema, el, el otro mundo, que es el mundo, digamos, más de banca comercial, más de, de retail, donde ocurre un poco lo mismo, eh, donde... Eh, la verdad es que yo no veo la nueva competencia como bancos, ¿eh? porque en el momento en que tienes bancos tienes regulación. Entonces lo que te ocurre es que eh, te atacan a eh, determinados eslabones de la cadena de valor. ¿Y, y de qué se benefician? Pues se benefician lógicamente de una regulación pues, mucho más laxa. ¿no? Yo que soy un forofo de la competencia, yo creo mucho en la competencia. Yo creo que es muy bueno que haya competencia porque es bueno para los clientes y es bueno también para, para los bancos, para los competidores, porque te obliga a mejorar. Sí, sí. Pero claro, pero aquí hay un elemento muy importante. Todos tenemos que trabajar con las mismas reglas, porque en el momento en que rompes ese concepto de las mismas reglas, se generan arbitrajes regulatorios, y eso yo creo que es malo en el medio plazo, porque además hasta te puede desestabilizar el sistema. Sí. Pero es una muestra clara cómo en función de cómo regules, tienes más o menos innovación. Eso es sí, clarísimo. Sí,
0: es que parece que muchos sectores han sido, como se dice ahora, han sufrido una disrupción. Y parece que el de la banca puede suceder, pero nadie sabe cómo acabará. Y, y estoy de acuerdo contigo, lo que más preocupa, como accionistas, que yo soy accionista de varios de, varios de los bancos, es... Es, es, es que puede pasar en el, en el interpass entre que, sea, que se pasa de un modelo a otro, ¿no? Correcto. El, el sistema puede
2: sufrir profundamente. Pues veremos qué nos depara el futuro. Sí, aquí hay un elemento clave. O sea, nosotros todos hablamos mucho de digitalización y tal. Hablamos porque es muy importante, yo el primero, y, uh -huh. y además le, le dedico mucha reflexión a eso, y etcétera. Pero realmente, eh, cuando uno mira eh, lo que está ocurriendo en la banca europea, la banca americana es un poco diferente, pero la banca europea, cuando uno lo analiza con, con una cierta perspectiva, pues la verdad es que está teniendo rentabilidades clarísimamente por debajo del coste de capital. ¿Y eso a qué es debido? ¿Eso es debido a la digitalización, a los nuevos entrantes? No, eso es debido a el, el entorno de tipos de interés negativos. Cuando uno mira en Estados Unidos lo que pasa, lo que pasa es una cuestión muy, muy diferente. Los bancos son más rentables, tienen ma mayor valor y una mejor evolución de valor. Y, ¿Y cuál es la diferencia? No es tanto la tecnología. La diferencia es que nunca han tenido tipos de interés negativos. Y siempre han tenido unos, un, un ambiente de tipos de interés positivos. Yo creo, por eso hablemos mucho de la digitalización, que es el futuro, pero lo que realmente impacta en, los, en en las cuentas de pérdidas y ganancias, sí. son los tipos de interés. Es el, eh, donde va el margen, efectivo Correcto, sí. correcto.
0: Hablabas de que tenías muchísimos otros intereses fuera de, de la banca. Uno de ellos es la filosofía. Sí, sí. ¿Cuándo, ¿cuándo te surgió este interés por,
2: por la filosofía? ¿Desde el principio o fue en algún momento en particular? No, a mí siempre me ha interesado, me ha interesado mucho la filosofía, la filosofía la política, la, la filosofía política, tal, eh, siempre me ha interesado desde, desde pequeño, como se sí. dice. ¿no? Pero tuve una oportunidad extraordinaria que nunca hubiera pensado en tenerla. Cuando salí de, de BBVA eh, me enteré que había una escuela de filosofía, una escuela de filosofía aquí en Madrid, eh, con unos profesores magníficos. No es una escuela reglada, que tampoco buscaba ni sí. reglada ni reglamentada. No hay, no hay exámenes ya no me veía yo aquí examinándome no eh, pero la, de, la descubrí y, y bueno y estuve dos años y medio realmente eh, eh, asistiendo a un curso de, de historia de la filosofía etcétera sí. insisto con, muy bien organizado con los profesores estupendos etcétera y, y la verdad es que pues fue entonces fue el, el descubrimiento de verdad porque es cuando empiezas a estructurar porque comentabas al principio lo de leer, 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 leer. Hay que leerlo con una cierta estructura. ¿no? Y entonces ahí es cuando descubrí la, la, bueno, pues, pues un camino de estructurar digamos, mi lectura y les estoy, les estoy tremendamente agradecido, la verdad. Sí, sí. Luego ya me incorporé a Bankia y entonces ya no podía ir a esas clases de, de filosofía. Pero sin embargo, con, con un amigo mío, eh, muy amigo, eh, llegamos a la conclusión de que podíamos mantener nuestras clases y de hecho las mantenemos. Hoy que es lunes tendremos a la hora de la comida con un, un, un profesor de mérito tendremos nuestra clasecita.
0: Sí, una clase en la que compartís alguna idea en particular que os habéis
2: preparado con antelación bueno Estamos, estamos intentando eh, eh, ser rigurosos en el mantenimiento de una disciplina. ¿no? Claro. Eh, quiero decir, estamos, ahora estamos con Aristóteles, este, sí. entonces, bueno, pues eh, lo que sí es cierto, preparamos con antelación lo que vamos a tener en la clase, sí. filosofía realmente, cuando quieres profundizar, el profesor, tú has leído algo y el profesor te lo tiene que volver a explicar para que, te <risa> para, para que te, para conceptualizarlo y contextualizarlo, sí. etc. Y después de que te lo has leído y que te lo has vuelto a explicar, pues, pues lógicamente tienes un, un cierto debate para ver si has asentado las ideas, ¿no? Sí, sí, sí.
0: sí he, he leído que también has estudiado a en el británico.
2: Sí, sí. Bueno, dentro de, las, de los años, porque ya llevamos como seis o siete años de estas clases de filosofía, sí, digamos, sí, sí. nosotros dos solos, eh, efectivamente, uno, un año le dedicamos a amor. De, de hecho, acaba de publicar, eh, no Principia ética, sino Ética en castellano, eh, de, de Moore, que es, es un libro muy interesante. Sí,
0: esa, esa pausa que tuviste en el trabajo seguro que te sirvió muchísimo, aparte a nivel personal, también para, pues, para filosofía, para serenar un poco ¿no? todos esos años tan vertiginosos de fusiones, de crecimiento. ¿Cambiaste en la segunda etapa en algo respecto a la primera, en la forma de, de, de afrontar el mm. trabajo, en la forma de entender...
2: Sí, bueno, yo, yo lo que creo es que tuve un, un par de años de. Eh, dos años largos, vamos. De, que pueden denominarse seguramente de forma impropia, pero pueden denominarse como, eh, como dos años sabáticos. Porque lo que me permitió eh, en esos dos años, ya con una edad muy madura, es empezar a leer cosas y entender. Eh, una, bueno, pues le, leía más allá del de de mundo de filosofía, pues bueno, pues entender la geopolítica, entender las, tener unas visiones globales del mundo económico, pues, eh, pues con, con más pausa, ¿no? Yeah. No solo leer el artículo de FT de ayer, sino que poderlo hacer con más pausa. Me permitió acercarme a todo el mundo del emprendimiento, tanto aquí como en Latinoamérica, y también eso eh, me Vamos, me, me, me dio una visión muy nueva. Y, y yo creo que cuando entré eh, en la época de Bankia, hombre, Bankia era muy, muy especial. ¿no? Los primeros años de Bankia esto era, po, era un avispero. O sea, sí, cada sí día, era un trabajo. Eh, po, cada era un reto. Día, era, era un reto, efectivamente. Todo el día rodeado aquí de manifestantes y todo lo demás. Pero la verdad es que creo, creo sinceramente, que esos dos años sabáticos me dieron un nivel de madurez y distancia intelectual, eh, no emocional, ¿eh? pero sí intelectual a la... Sí. Emocional no, porque al final la distancia emocional tampoco es buena. O sea, tú, al final tú tienes que tener relación con las personas y tal. Pero sí creo que me dio un nivel de, de, de serenidad y de distancia esos dos años, me parecen muy importantes. Yo sí creo que cambió mi manera de, de, de enfrentarme a, digamos, a... ...a la realidad empresarial. Creo que sí, honestamente. No cambió los principios básicos, ya, pero, ya, ya, ya. pero sí en la manera de deglutir la,
0: la Si gestión. tuvieras que sentarte con eh, el, el José Ignacio del 77 que entró en el banco, ¿qué consejo básico le darías?
2: Pues la, la verdad es que yo le, le, le seguiría dando el consejo de, de, de que del rigor de, en el trabajo... Creo que eso es así. Le seguiría dando, con todo el énfasis del mundo, la importancia de las personas. Sí. Yo creo que, que eso, a medida que además me he ido haciendo mayor, lo, lo valoro cada vez más. La, la importancia de las personas y las personas bueno, como elemento clave para, bueno, primero, para la satisfacción personal de uno ¿no? eh, en su relación pero como la clave para cualquier proyecto, eso lo veo clarísimo. Y en tercer lugar, le insistiría siempre que en esa relación con las personas y, y sobre todo a medida que, que va creciendo y que va teniendo más gente, que la lealtad y el ejemplo es absolutamente fundamental. Yo creo que esos son, serían los elementos que a mí me parece que si destilo mucho son los que,
0: ya, los ya, que ya, sacaría. Ya, ya,
1: ya.
2: El despacho estamos en tu
0: despacho es, es, es espectacular en las vistas eh, has tenido despachos
2: seguro que espectaculares ¿no? ¿Cómo has conseguido gestionar el ego? Bueno para empezar el despacho que es espectacular exacto las vistas son fenomenales pero tengo que decir que es el mismo despacho quitando unas fotografías sí. quitando las fotografías es el mismo que había en mayo del año 2012, no he cambiado nada. Seguro. Entonces, no, porque comprendo que hay mucha gente que, que y lo entiendo bien y seguramente a mí me gustaría ser así, pero no lo soy, o sea, el eh, que, que condiciona mucho el despacho, porque es verdad, aquí te pasas la gran parte de tu vida y entiendo muy bien los que hacen los cambios, pero a mí me parece como los despachos y tal, me parecen cosas como accidentales, y, por lo tanto, no les, no les presto demasiada He hecho, atención. De libros ¿no? son de antes. O sea. Exactamente, <risa> los libros son de antes. O sea, es la mejor. Los libros míos están en mi casa, ¿no? En, eh, y porque son los donde leo realmente, yeah, ¿no? Yeah. Eh, bueno, yo lo, lo del ego, yo creo que eh, la, la lucha contra el ego y el intento del dominio contra el ego es, es una cosa que es permanente en la vida, ¿no? Sí. Y yo creo que el ego siempre te gana. Te puedes ganar por un poco, por mucho o por muchísimo. Pero eh, hay, algo, hay algunas personas que efectivamente es un poco exagerado y les ganan por muchísimo. Pero el ego siempre te gana. O sea, tú al final el, 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 el ego, por mucho que lo intentes domesticar, aflora y aflora y aflora.
1: Por está tanto, siempre así al acecho, Yo tipo, Está ¿no? siempre
2: al acecho. Yo creo... Yo, desde luego, no he sido capaz de dominar el ego, ya, lo, que sí, lo digo sí. con absoluta claridad. Bueno, y, si eres capaz de reconocerlo, seguro que en parte sí que lo has hecho. <risa> sí, sí. Creo que sí he intentado domesticarlo, gestionarlo... Pero esta es una batalla que no he ganado. <risa> me, parece, me gustaría hacer tu tiempo tras ganándote un libro, José Nazi. Pues muchísimas pues, sí, gracias.
0: Sí, no, no. Sé, sé que te gusta Benjamin Franklin. Sí, hombre. Claro. Sí, 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 sí. Con sus trece virtudes. Y yo sigo un, un blog, un podcast desde hace 15, 20 años en inglés. Se llama el Art of Manliness. El arte de la hombría. Bueno. Quiere recuperar muchas viejas tradiciones del hombre, de ¿no? Cómo comportarse... Es un blog y podcast fascinante. Y, y ellos publicaron este especie de diario que te hago. Que no es un libro como tal, no, no es, un si es, un, es un libro de lectura. Es un libro que repasa las 13 virtudes y, y las vas puntuando, como decía Benjamin Franklin, que había que hacer, ¿no? Eh, y te sirve como diario personal y también pues, para tener a raya todas esas, las trece virtudes que decía. ¿no? A ver, yo es un libro que, me, que tuve, lo, lo editaron hace... No, es un modelo de diario. Lo editaron hace ocho o 10 años. Yo me lo compré y ya he cogido incluso varios recambios. no ah, sí. sí, y no lo relleno todos los días, porque no, pero tiene un tamaño adecuado para poder mover. Eh, y y sí, sí te sirve para... Hacer un poco memoria. Oye, ¿qué opinaba de este tema hace tiempo? Me refiero a nivel puntuación. ¿no? Recordemos que las 13 virtudes, que las tengo aquí apuntadas, son templanza, silencio, orden, determinación, frugalidad, diligencia, sinceridad. Hay aquí una que no entiendo, castidad. <risa> Él opinaba que había que hacerlo cuanto menos mejor. Todavía no sé muy bien por qué. Humildad, tranquilidad, limpieza, moderación y justicia. Y te vas puntuando día a día y vas viendo la evolución y, y te paras un poco también a reflexionar, ¿no? Muchos estoicos decían que había que escribir a final del día. Escribir a final del día es un poco coñazo. Sí, sí, sí. Pero
2: sí. <risa> sí, estás muy cansado, ¿no? Pero una
0: puntuación así rápida sí te permite, aunque no lo escribas, reflexionar un poco, ¿no? Espero que te guste. Oye, y si lo quieres usar, pues, pues perfecto. De todas estas virtudes... ¿Cuál crees que es la más
2: importante? <risa> <risa> Enséñame las. Las tienes ahí. Las, tienes ahí. las, las tengo aquí. Sí, sí, eh, sí, sí. Te voy a decir dos cosas. Primero, que yo soy eh, muy forojo de Franklin. Eh, de hecho, en estos momentos soy presidente del Consejo Asesor. De, en Alcalá de Henares hay un instituto de investigación americano que se llama Benjamin Franklin. Oh, soy no. presidente del... El Consejo Asesor. Ah,
0: sí, pues, sí. La próxima reunión vas con
2: tu diario. Y, y voy a... Voy a <risa> eh, no me de las cestas, pero... Eh, y luego, y te voy a recomendar, ya que me, tú me regalas un libro, yo te voy a regalar otro, Estupendo. que me encantó. Lo, lo que es que lo tengo en mi casa en Plencia y tendré que ir allí para ver exactamente la... de, de Moore, Moore, que no tiene nada que ver con el otro Moore, una, pero hace una biografía de Franklin extraordinaria. Templanza.
0: Templanza. Oye, no me creerás, no me creerás, pero sabía que lo ibas a dejar. <risa> en serio. Te doy mi palabra de honor, José Ignacio. Porque cuando hablo de ti con otras personas y demás que te han conocido, te habrán hablado muchísimo de tu templanza. Muchísimo. Y, y tú has dicho que una de las claves de tu éxito, por llamarlo de alguna forma, has dicho muy humildemente que era la suerte. Yo creo... Templanza, que yo también lo llamo paciencia, ¿no? Sí, sí, que, sí. No sé. Y yo creo que esa es la clave fundamental. Las personas que más admiro son las que más pacientes han sido. Sí, desde luego. Y cuando te paras a pensarlo, esta templanza en las situaciones, en, en momentos difíciles, momentos no difíciles, en los que todo el mundo en la habitación está absolutamente nervioso, es, es fundamental. Y, y cuando lo pensé...
2: Dije, pues, tranquilidad, pero la templanza... Sí, me parece que templanza y tranquilidad no es lo mismo. Ya, ya, no es lo mismo, no es lo mismo. Muy bien. Ha sido un auténtico placer, muchísimas Poder, gracias al, por tu tiempo. Al revés, Álvaro, muchísimas gracias por tu tiempo y muchísimas gracias por tu regalo. Hasta la próxima, gracias. Bien, gracias.